0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute würde ich sagen, ist es auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, nämlich was man so vielleicht für das nächste Jahr planen könnte. Das große Thema Tracking, also einfach die etwas größeren äh, Vorhaben, die man vielleicht draußen jetzt schon plant, jetzt so im Winter, um die Weihnachtszeit rum. Und ähm, da möchte ich sehr gerne mit Boris Gnilka und Gunnar Hohmann, beide Redakteure bei Outdoor, sprechen. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr Zeit habt.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: <lacht> ähm, zum ähm, EVT vom ersten von Heft 224 ist der Podcast dann auch schon da. Und das mag ich auch ein bisschen verbinden, indem ich auch aufs Heft verweise. Da geht es nämlich auch schwer um das Thema Trekking. Einerseits ähm, gibt es einen tollen Island-Trek in den Ostfjorden, wo man fünf Tage lang sehr, sehr wild unterwegs ist. Island ist ja auch so ein typisches Trekking-Ziel, von dem man zumindest träumt. Ähm, dann haben wir noch die Trans, den trans Lagorei, Das sind vier Tage ähm, in den Alpen, im, sag ich mal, Nebengebirge der Dolomiten, die man kennt. Also auch eigentlich ein ganz einsames Trekkingvergnügen. Und sonst gibt es auch noch eine große Sammlung von Ideen, die eigentlich optimal sind, um das nächste Jahr zu planen, sich zu überlegen, wo man vielleicht hingeht. Und das ist von den Pays de Segrins, also im Südosten Frankreichs, bis zum Balkan. Skandinavien-Trek sind drin. Es ist auch ein gravel bike track trek Dabei, ähm, Da kann man sich dann fragen, ist es mit dem Fahrrad überhaupt ein Trek? Ja, nein. Das ist auch ganz spannend. Also der führt durch Schottland. Da kann man sich einfach Anregungen holen und aus dem Ausrüstungsbereich, also eher dein Ding, Boris, mhm. ähm, ist das Trekking Special, wo man einfach sich ein bisschen den Gusto auch holen kann, was man an Ausrüstung braucht oder wo man vielleicht noch eine Schippe auflegen kann oder wie man den Trek eben gut beginnt. Und ähm, ja, über dieses ganze Spektrum mag ich heute auch mal mit euch reden. Und gerade beim, nachdem ich es gerade schon gesagt habe, Gravel, Bike, Track, ist die Frage, was, was ist Tracking oder ein machen überhaupt? Was ist ein, äh, der Unterschied zu einem normalen Wanderweg? Was würdet ihr sagen? Gunnar, da hast du als Reiseredakteur bestimmt auch eine dezidierte Meinung dazu. <lacht>
2: Ein Track ist auf jeden Fall ein mehrtägiges Unterfangen, im Unterschied zu einer Tagestour. Ähm, ja, ich zwei
0: Tage auch schon als Track, oder würdest du sagen? Mhm.
2: Mh. Ja, puh, nee, das ist, sagen wir mal, ab drei Tage. Okay. Ähm, was aber das, die Fortbewegung betrifft, äh, würde ich das etwas weiter fassen und äh, vom klassischen Track äh, erweitern auf äh, auch durchaus Fahrradfahren als auch Kanu. Mhm. Ähm, sofern man sich eben aus eigener Kraft bewegt, wäre es für mich ein Trek. Aber im engeren Sinne kommt Trekking natürlich ähm, eher aus dem Himalaya-Trekking und Bergtrekking, äh, wo man dann eben von Hütte zu Hütte wandert oder in Skandinavien eben im Zelt übernachtet. Ähm, für mich...
0: Und Skitour, mehrtägige Skitour würdest du auch als Trek gelten lassen, sage ich mal.
2: Im Prinzip ja, weil man sich auch hm. aus eigener Kraft fortbewegt. Würden aber, glaube ich, weder Skitourengeher noch Trecker ähm, so bezeichnen. Aber es ist, ja, klar, also letztendlich, warum soll das kein Treck sein? Ähm, beim Fahrradfahren und beim Skifahren hat man auch den sehr angenehmen Vorteil, dass man beim bei der Abfahrt, <lacht> in dem Fall, äh, sich nicht, äh, sich nicht so anstrengen, naja, gut, sich nicht so anstrengen muss, es übertrieben beim Skifahren, ähm, aber beim Radfahren zumindest schont man seine Knochen und hat noch einen kleinen Geschwindigkeitsflash, was natürlich auch ganz angenehm ist, aber etwas, ähm, dann schon wieder weggeht von der meditativen oder, oder kont, sagen wir mal, kontemplativen Komponente des Trackings, wo ja auch immer so ein ja, so eine gewisse Entschleunigung mitspielt. Äh, Einfach dadurch, dass man am zweiten, dritten Tag spätestens ja irgendwann den berühmten Schalter umlegt. Vielleicht auch schon nach einer Stunde, wünsche ich jeden. Ähm, und dann sich ja praktisch mehr oder weniger nur noch mit seiner Umgebung auseinandersetzt oder vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche. Lebensfragen wälzt oder aber einfach auch ganz entspannt in die Natur schaut.
0: Na gut, das geht ja im Kanu zum Beispiel auch. Ne. Ich glaube, da kann man auch in so einen schönen Rhythmus rein, gerade wenn man an eine längere Tour über die schwedische Seen denkt oder auch Mecklenburger Seenplatte, wenn man da für ein paar Tage weg ist. Gut, da ist man nicht ganz so einsam unterwegs. Da ist so die <lacht> Kontemplation vielleicht ein bisschen schwieriger, aber kann man ja auch durchaus äh, wirklich in das Erlebnis abtauchen. Ja, doch, was meinst, was meinst ja. du denn, Boris, zu dem Thema? Wann ist für dich ein Dreck? Ein Würdest du es so definieren wie der Gunnar? Oder? Ja, ich
1: bin eigentlich ganz bei grund Also zwei Tage finde ich auch zu kurz gegriffen. Äh. Um, ab dem dritten Tag ist das für mich eigentlich auch ein Track. Und da ich selber auch viele mehrtägige Fahrradtouren mache, also das ist für mich eigentlich dann auch Radtrekking. Um, das Fortbewegungsmittel ist ja wirklich eher sekundär. Es geht glaube ich eher darum, dass man dann eben zusammenhängend in der Natur sich aufhält und um, eine gewisse Strecke macht und im Idealfall für mich zumindest auch draußen übernachtet, wobei Hütten würde ich dann mal mit einschließen. Wenn es mhm. von Hotel zu Hotel geht, klar, rein technisch ist es noch ein Dreck, aber ähm, so vom Gefühl her wäre es für mich kein Dreck mehr.
0: Ja. ja, du hast das äh, Bikepacking, wie es so schön heißt, ja, in letzter Zeit immer mehr für dich entdeckt. Ne? Hast du auch mal wieder, äh, finde ich, ganz schöne Bildchen in deinem Status oder sogar bei Insta, wenn du dann mit deinem Fahrrad ein paar Tage einfach irgendwo unterwegs bist. Ähm, das wäre aber auch meine nächste Frage gewesen. Muss man so ein bisschen spartanischer unterkommen ähm, oder gilt es eben auch, wenn ich so mh, die etwas gemütlichere Vari Variante wähle und Gerade in Alpen vielleicht Richtung Talenstück Absteig oder in Berggasthöfen über Nacht. Also für dich, Boris, wäre es schon so mh, eher ein bisschen naturnäher bis maximal Berghütte. Wie siehst du das, Gunnar? Wäre das für dich eine Option, auch von Berghotel zu Berghotel zu wandern?
2: Das wäre für mich auf jeden Fall eine Option. Es ist ja manchmal auch eine Frage dessen, was legal ist und was eben nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr den Cleveland Way. In England äh, besichtigt. <lacht> und
0: Besichtigt? <lacht> und also die da ist es so. genommen. Ja. Mhm. Genau.
2: Und du, du kannst dort maximal auf Zeltplätzen übernachten,
0: die liegen mhm. aber
2: nicht immer besonders günstig am Weg. Das heißt, du musst dann doch zum Teil noch relativ weit abweichen ja. und hast dann einfach noch mehr Kilometer, während du... Mhm. Ähm, äh, BBs und Pensionen und so relativ äh, gut erreichst. Das ist mal ein Aspekt. Und, und Du, du darfst musst dich,
0: natürlich das Zelt mitschleppen, ne, wenn du sagst. Du musst okay. das Zelt
2: mitschleppen für es ne, sind neun Tage, aber ich, ich sag jetzt einfach mal ins Blaue, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, du kannst nur an vier, fünf Tagen wirklich auf den Zeltplatz überhaupt gehen und du darfst mhm. eben, anders als in Schottland zum Beispiel, nicht wildzelten in England.
1: Mhm. Mhm. Du
2: kriegst sofort ähm, Ärger. Das heißt, du kriegst sofort Ärger, aber es ist oft einfach Privatbesitz und wenn dich jemand sieht, dann ist das wahrscheinlich, machst du dich nicht automatisch beliebt. Und ja, deswegen würde ich sagen, das ist schon eine Option, aber ich gebe Boris natürlich insofern recht, als du ein viel naturnäheres Erlebnis hast, wenn du im Zelt übernachtest oder vielleicht sogar das Zelt auch weglässt, wenn es nicht regnet und dann in den Sternenhimmel guckst. Und du hast natürlich. Auch diesen, diesen Komfortaspekt, äh, also dieses äh, Abends duschen und so weiter, was natürlich toll ist. Vor allem finde ich auch nach dem Radfahren kann das klasse sein. Aber es ist ja eben auch ganz schön, sich äh, ja, das einfach mal bewusst wegzulassen oder dann einfach mal in einem, in, weiß ich nicht, sich in einem Bach zu waschen. Sowas, was beim Kanufahren muss man sich einfach aus dem Boot fallen lassen. Das ist natürlich ganz praktisch. Und ja, also ich habe prinzipiell nichts dagegen einzuwenden oder finde das auch ganz angenehm, aber im engeren Sinne würde ich sagen, wäre Tracking tatsächlich ohne Hotel.
0: Mhm. Aber ja, es ist, das, also, man muss
2: da ja keine prinzipielle Sache draus machen. Nee,
0: aber es ist ja mhm. schon mal schön zu hören. Eben, wo ist für jeden so ein bisschen die Grenze zu vielleicht dem doch etwas komfortableren unterwegs sein und ich habe das auch äh, kennengelernt letztes Mal, als ich für Outdoor eben in, in Skandinavien, Norwegen unterwegs war, ähm, dass man da einfach dann am Ende des, des Wandertags auch in irgendeinen kalten, See taucht, ja, weil ja, ich am ja, Anfang genau. total, mhm. äh, weil ich irgendwie, äh, da bin ich echt ein bisschen warm, dusche, aber so, nachdem ich das das erste Mal gemacht habe, war ich dann den nächsten Tag und übernächsten echt total wild drauf in irgendein so ein eiskaltes Gewässer mich einzutunken und das ist ja auch das Schöne dran, ne? also äh, man ist wirklich in der Natur unterwegs, wird doch wieder mal ein bisschen mehr Teil des Ganzen oder ähm, ja, was ist für euch das Faszinierende am am Trecken am Länger unterwegs sein?
1: Auf jeden Fall die, die Abwesenheit von Zivilisation, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Dazu zähle ich jetzt natürlich nicht irgendwelche Berghütten oder auch kleine Bauernhöfe oder sowas, sondern wirklich von, von Städten oder größeren Siedlungen. Das mhm. ähm, reißt mich dann immer so ein bisschen raus. Ich, mich stört schon, wenn ich auf einer längeren Trekking-Tour, das hatte ich auf nordkalot und auf dem südlichen Abschnitt im nordkalot oder das war eher so der mittlere Abschnitt, der ist ja 360 Kilometer insgesamt lang der Weg, teilweise Forstpiste unter den Füßen hatte und über Staumauern gehen musste, wo dann auch Tageswanderer parkten und und mhm. und, und ihre Kühlboxen da stehen hatten. Wenn man halt zwei, drei Tage lang komplett remote durch die Landschaft läuft und vielleicht fünf Leute am Tag sieht und äh, eben sehr reduziert lebt und, und sehr naturnah lebt, dann bringt einen das schon wieder völlig aus dem Konzept, finde ich. Also ich war dann völlig <lacht> irritiert, dass ich dachte, oh, hi, Mo, yeah. du bist doch hier in Norwegen auf so einem einsamen Dreck und jetzt rennst du über eine Staubauer, da liegen Ölfässer rum, noch ein alter Bagger und so. Da ist man irgendwie wieder, also das funktioniert auch, weil danach war es dann auch wieder ruhig.
0: Aber, aber das, das ist so ein bisschen, ein, ein bisschen Moment, ne? Da ja, denkst das du so, hä, gerade noch Natur und jetzt so äh, ein gelber Bagger oder was auch immer. Also ich finde das auch mal komisch, wenn man nach ein paar Tagen dann wieder, ja, äh, auf ich so ein denk, Zeichen der Zivilisation trifft und sich denkt, uh, stimmt, das gibt's ja auch noch. Und dann merkt man aber auch, dass man mit dem Kopf doch ein bisschen weiter weg war und das ist ja eigentlich auch das Schöne dran.
1: Ich denke, dass es sehr individuell ist. Also... Mhm was man halt sucht. Ich suche halt vor allem die Natur und, und und die Ruhe und die Abwesenheit von Zivilisation, wenn ich das mache. Ich finde es auch sicherlich sehr komfortabel, weil wir es gerade hatten, mal von Hotel zu Hotel zu wandern. Habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, könnte ich mir aber durchaus mal vorstellen. Wenn halt selten verboten ist und die Landschaft halt so großartig ist, ähm, dass es sich lohnt, da länger unterwegs zu sein. Ähm, bevor ich dann einen überfüllten Schlafsaal habe äh, und, ja, und, und ja. schlechtes Essen mhm. in der Hütte, dann gehe ich dann ehrlich gesagt wirklich lieber ins Hotel. Ähm, dann ist mir das auch wurscht, ob das nachher per Definition noch ein Dreck ist oder nicht. Ja, Aber ja. ich würde es dann trotzdem genießen. Und wenn ich das von vornherein so plane und mich darauf einstelle, dann ist es ja in Ordnung. Es ist mhm. nur so, dass man halt, wenn man nach Skandinavien geht und da eine gewisse Idylle erwartet, dass einen dann eben solche, solche Begegnungen, wie ich sie dann dort hatte, dann eben einfach irritieren und kurz rausbringen. Aber nichtsdestotrotz ist der Weg immer noch große Klasse und jeden Meter wert. Also außer vielleicht die 120 Meter über die Staumauer.
0: <lacht> ja, ich <lacht> denke da gerade auch an die GTA ne? im Piemont ist ja auch ein sehr, 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 sehr langer Weg, wo eigentlich der Charme auch darin besteht, dass man immer wieder in die Bergdörfer kommt, die gerade durch die GTA Richtig. wiederum, belebt werden. Ne? Wenn man dann Richtig. sagt, ich gehe aber schön ins Zelt, da macht man eigentlich den Gedanken dieses Wegs auch kaputt. Genau. Ne? Also also das das ist, ist dann auch wieder mh. ein anderer Ansatz zu dem Ganzen. Also also ich das finde ich auch mal reizvoll. Diese GTA, man, die kann man ja auch nur eine Woche mal drauf wandern. Und die lebt dann auch wiederum ein bisschen von dem Charme der Bergdörfer, in die man kommt.
2: Ja, und viele Leute suchen ja auch dann abends die Begegnung in Hütten und so weiter. Und mhm. ich glaube, dass was Boritz, Boritz skizziert, ist ähm, vielleicht auch sehr nordlandspezifisch. Ähm, ich erinnere mich an einen Ausspruch unseres Autors Martin Hülle, der gesagt hat, am Anfang seiner Nordland-Tracking-Zeit waren ihm Zwei Leute in einem Tal, war einer zu viel oder eine.
0: Okay, <lacht> das ist natürlich hm, extrem. Ja, und, aber
2: ich glaube, dass es das schon vielen Leuten so geht, dass sie einfach mhm. sagen, ich möchte wirklich möglichst niemand begegnen oder maximal einem Rentier. Ähm, aber ich glaube, dass die Motivationen da ganz unterschiedlich sind und das, ja. äh, es gibt ja auch immer wieder, ähm, wenn man längere Tracks macht, dass man abends denselben Leuten wieder begegnet in der Hütte oder und das kann ja auch ganz schön sein. Um, was? Ja, oder
0: wenn man an die Pilgerwege hm. denkt, muss er sagen, dass Pilger nach Santiago de, Ch äh, de, hm. sorry, Santiago de Chile, Compostela. Santiago de Compostela hm. natürlich, ähm, das erfreut sich ja auch großer Beliebtheit und da geht hm. man nun mal normalerweise in Pilgerherbergen und eben trifft ja. da die Mitpilger, mit mit denen man ja auch irgendwie ein Thema hat, ne? dass man da eben unterwegs ist.
2: Ja, das, äh, da sage ich ja schon, wiederhole ich ja immer wieder die These, dass ich dazu gar nicht unbedingt den, den Pilgerweg brauche, um, äh, wenn ich jetzt Fragen wälzen wollte, aber vielleicht mhm. ist es für manche auch angenehm, das irgendwie in Gesellschaft zu machen oder sich überraschen zu lassen oder einzulassen. Ich glaube aber, dass dieser Effekt, dass man vielleicht über Sachen nachdenkt unterwegs, sich auch auf einem äh, Weg, der unter nichtchristlichen Vorzeichen, den man unter nichtchristlichen Vorzeichen zurücklegt, diesen Effekt auch haben kann. Mhm. Ähm, und also für mich ist das Spannende, dass irgendwann die, die, die Umwelt weniger komplex ist, ganz einfach. Also man mhm. hat schlicht und ergreifend, hat man ja manchmal kein, kein Handyempfang, was ganz gut ist, mhm. äh, was dann nichts daran ändert, dass man dann, wenn man an der Hütte ist oder in der Hütte, dann trotzdem probiert, ob man vielleicht doch Handyempfang hat, aber man kann es ja vielleicht mal bewusst lassen oder ja, wenn man das Handy nicht zur Navigation braucht, vielleicht sogar einfach mal komplett weglassen. Ja, ähm, man wird ja
0: auch ein bisschen hm. reduziert. Ne, plötzlich ist es wichtig, mhm. ähm, warme Mahlzeit in den Bauch zu kriegen, äh, vielleicht trockene mhm. Socken zu haben, wenn wenn das Wetter nicht so schick ist. Also mhm. Sachen, die man daheim als selbstverständlich nimmt, aber wenn man mal sich selber der Natur aussetzt wird das plötzlich wichtig und es wird einem mal bewusst, was das eigentlich für ein Luxus ist, warm und weich die Nacht zu verbringen.
2: Ja, es ist aber auch ein Luxus, tagelang durch die Landschaft laufen zu können und äh, sich eigentlich um nichts kümmern zu müssen, als ja, ich brauche was zu essen und ich mhm. brauche irgendwie äh, einen Schlafsack und viel mehr brauche ich eigentlich. Das ist wirklich ein totaler Luxus. Man fühlt sich dann natürlich als der wahnsinnige Naturmensch. Ähm, aber letztendlich muss man da jetzt kein Rentier schießen, um überleben zu können, so wie es früher mal war. Mhm. Sondern man kann da äh, mehr oder weniger unten nur vom Rucksack belastet zu einer Wege ziehen. Äh, das ist an sich schon ein, ein großer Luxus.
0: Ja, das stimmt. Also das muss man auch mal sehen, dass schon allein das ein Luxus sein kann, ungebremst äh, die Natur zu genießen und mit sich selber unterwegs zu sein, Zeit mit sich selber zu verbringen, ist gerade in der schnellen Zeit. Heute finde ich auch ein extremen Luxus und man gönnt sich vielleicht wirklich eher, wenn man einfach ein paar Tage mal weg ist von zu Hause. Ne? Das könnte man auch im Alltag machen, aber es ist einfacher, wenn man vielleicht auch unterwegs ist, da kommt ja auch die Bewegung noch dazu. Die ähm, Bewegung,
2: ja. Und man schaltet, glaube ich, auch wirklich ab. Und ich glaube tatsächlich, dass man kurzzeitig auch so ein bisschen dümmer wird. <lacht> <lacht> also es da, gibt ja auch Untersuchungen äh, von, von Leuten, die einfach im Urlaub sind und, und irgendwelche ähm, äh, äh, betriebswirtschaftlich motivierten Menschen legen einem ja nahe. Man solle unbedingt im Urlaub auch lesen und sich irgendwie geistig rege halten, weil man sonst, wenn man wieder zu arbeiten anfängt, dümmer sein könnte. Ähm, <lacht> <lacht> Gibt's wirklich? Interessante
0: ähm, Theorie. Finde ja, ich <lacht> <ich's> auch. <lacht> ich glaube, dass ja. sich einfach der Schwerpunkt verschiebt. Aber na gut. Ja. Wenn man ja. sich dann halt
1: auch nicht konsequent nicht unterhält gell, oder eben alleine unterwegs mhm. ist.
2: Ja, ja. ich finde das, aber ehrlich gesagt, finde ich das ganz hübsch, äh, wenigstens vorübergehend dümmer zu werden.
0: Ja, ist doch auch angenehm, es ist doch auch entspannt, mhm. wenn man nicht die ganze Zeit geistig ja, ja. so unterwegs ist, da irgendwie ja, genau. in, irgendwelche Dezimalstellen ja. ausrechnen muss oder keine Ahnung, die Probleme der Welt lösen will, sondern das Problem liegt dann vielleicht im Loch im Socken oder... Äh, dass man eben doch die falschen Schuhe mit hat. Aber jetzt muss man halt durch. Ne? Und das ist eigentlich auch mal ganz schön. Es ist Apropos, übrigens auch, wenn ja, wir gerade
1: bei dem Thema sind, ja. eine äh, sehr schöne Erfahrung, äh, wenn man lernt, dass man auch ohne Nachrichten ähm, und ohne das Weltgeschehen im Blick zu haben, ganz gut über die Runden kommen kann. Also mhm. ich bin zumindest ein ziemlicher Nachrichtenjunkie. Ich gucke mhm. schon morgens irgendwie die ersten Nachrichten in verschiedenen, ähm, Medien, verschiedenen Medienhäusern lasse ich mir nie entgehen. Das mache ich morgens, mittags, abends. Ich habe es schon auf dreimal reduziert. Und es beschäftigen ja einen dann ziemlich viele Dinge. Ich meine, es ist ja gerade nicht langweilig da draußen. Und dann ist es wirklich mal sehr heilsam festzustellen, dass wenn man eben kein Handynetz hat und eben keine aktuellen Nachrichten, nicht mal den Wetterbericht, auch das funktioniert, man kann auch ohne Wetterbericht wunderbar leben, durch die Landschaft wandert und nach einer Woche feststellt, es hat überhaupt nichts gefehlt. Es war gar nicht ähm, schlimm, nicht zu wissen, was gerade so draußen äh, vorgeht. Die Welt ist immer noch da und ich funktioniere auch immer noch und das ist im Nachhinein eine wunderbar spannende oder eine wunderbar
0: lehrreiche Lektion. Ja, die du Schwerkraft auf jeden stellen sie überraschenderweise auch nie ab, ne? obwohl man nicht darauf achtet.
2: Höchstens <lacht> 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 beim Klettern, ja. Ja. <lacht> Ähm, ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht und also auf jeden Fall bekommt man mit, dass man nicht diese enge Nachrichtentaktung braucht, die man mhm. äh, sonst ja immer wieder serviert bekommt oder die man auch immer wieder als als Angebot nimmt, wenn man irgendwie mal eine Minute sich ablenken will, dann guckt man halt mal kurz, ob es neue Nachrichten gibt, aber die meisten Dinge passieren dann doch nicht so schnell, dass man äh, alle zwei Stunden auf dem neuesten Stand sein muss und da ist es es kann wirklich ganz wohl drin sein, sich da auch mal eine Woche auszuklinken. Aber ich erinnere mich, dass unser ehemaliger Redakteur Jürgen Kurapkat, das ist schon eine Weile her, ähm, mal ein halbes Jahr in Kanada tatsächlich in der berühmten Blockhütte gelebt hat mit seiner Freundin, jetzt Frau, soweit ich weiß. Und äh, der hat hinterher berichtet, dass das, was ihm am meisten zu schaffen gemacht hat, war, dass er keine Nachrichten hatte. Und das kann ich mir bei einem Zeitraum von sechs Monaten schon sehr gut vorstellen.
1: Mhm.
0: Aber so lange werden ja die wenigsten Leute wirklich ähm, sich ausklinken, selbst wenn man per Pacific Crest Trail geht. Ich denke, da ja. kriegt man trotzdem auch ab und zu mal Nachrichten. Ja. Und die wenigsten gehen das ja so wirklich Richtig, am Stück. Ja. Ne? Aber man muss ähm, nicht
1: nach Skandinavien gehen. Also ich war jetzt im ähm, letzten yeah. Sommer in Pyrenäen unterwegs Oh, Und da einsam. funktioniert das auch. Das Netz ist mhm. dort übrigens vergleichbar mit manchen Ecken Ostdeutschlands. Also ähm wir hatten das Handy dabei und ich dachte, ja, Mai, ähm, guckst halt schon noch mal drauf. Gerade das Wetter ist ja dann doch immer spannend zu sehen, auch wenn man es nicht ändern kann. Aber wir hatten relativ mhm. häufig keinen Empfang gehabt. Also an der Grenze zu Frankreich und Spanien ähm, stellen sie wohl offenbar sehr wenig Netze auf, äh, sehr wenig Masten auf. Und
0: ähm, ja, kann ja auch aber da auch kann man Tage schön am Stück sein, unterwegs ja?
1: sein und äh, mit mhm. Zelt unterwegs sein auch. Und das ist. Auch nicht verboten unbedingt, je nachdem, wo man sich dort aufhält ja. äh, und ausschalten. Also man muss nicht immer unbedingt in den Norden ziehen.
0: Ja, das ist wahr. Jetzt würde mich aber auch noch interessieren, bevor wir voll ins, ins Philosophische abgleiten, <lacht> ähm, ein bisschen was Handfesteres. Es gibt ja auch Leute, die sich auch wirklich noch nicht an den Track gewagt haben und für die soll ja auch ein bisschen was rüberkommen. Ähm, wie bereite ich mich denn auf so einen Track vor? Also in Deutschland wahrscheinlich anders als in Skandinavien oder in den Alpen oder wenn ich gar irgendwie einen exotischen langen Weg unter die Sohlen nehme. Habt ihr da so ein paar Tipps, wie ich mich schlau vorbereite, sowohl körperlich als auch mental? Was, was, was muss ich machen vor meinem ersten größeren Trek? Also
2: ich glaube, dass das die Hürde äh, relativ äh, niedrig ist. Äh, wenn man es gewohnt ist, im Mittelgebirge, sagen wir mal 20 Kilometer zu wandern und da vielleicht mal zu gucken, wie viel Höhenmeter lege ich denn dabei zurück und wenn man, pf, ich weiß es nicht, sagen wir mal 700, 800 Höhenmeter bis 1500 Höhenmeter, was schon relativ viel wäre, äh, recht mühelos packt, dann ist man konditionell wahrscheinlich gut genug drauf, um einen drei- oder viertägigen Trek auf jeden Fall zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm, Dann man ist es eher
0: so ein mentales Ding, ne? dass man sich zutraut sozusagen. habe ich manchmal ja, den Eindruck,
2: mhm. klar. Es ist Ja, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte, weiß ich nicht, in der Pfalz drei Tage lang von Gasthof zu Gasthof gehen oder ob ich tatsächlich das ganze Programm fahre und mit Zelt und Proviant auf dem Rücken äh, losziehen möchte, wo man dann schon 20 Kilo unter Umständen drauf hat, je nach Länge des Tracks und wie lange man eben keine Möglichkeit hat, neuen Proviant zu bekommen, mhm. äh, dann äh, sollte man auf jeden Fall schon mal äh, den Rucksack zu Hause gepackt haben äh, mit, mit dem Originalgepäck sozusagen. Da kann Boris sicherlich auch noch eine ganze Menge dazu sagen. Und mit dem mal testweise den gleichen Weg, den man sonst mit seinem Tagesrucksack macht, mal mit einem äh, schweren oder schwereren Tracking-Rucksack zurückzulegen. Ja, und Fände dann ganz ehrlich
0: ganz zu sich sein, sagen, hast du darauf morgen, übermorgen, über, übermorgen auch noch Lust? Jo, nein. Ne? Das genau, ist vielleicht so ein ja. Ding, was man dann mal sich so ein bisschen vom, mhm. vom einfach vorstellen kann und wenn man sagt, na ein Tag ist okay, aber fünf Tage nicht, dann muss ich mir einen anderen Track vielleicht suchen, wo ich nicht Zelt und alles mitnehmen muss hm. oder es halt vielleicht dann auch bei Tageswanderung lassen oder einfach ein bisschen kleiner anfangen. Genau, ja. ich glaube
2: dann, also die Tagesetappen kann man ja auch reduzieren. Ne? Also man hm. muss ja jetzt nicht, äh, wenn man jetzt, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, nur als Hausnummer 20 Kilometer im Mittelgebirge, man kann ja genauso gut ähm, nur zehn Kilometer mit einem schweren Rucksack ins durchs skandinavische Fjell oder was auch immer ziehen. Nur ähm, muss man sich dann eben auch drauf gefasst machen, dass man dann vielleicht schon nach drei oder vier Stunden sein Tagespensum erledigt hat. Und dann ist die Frage, was man so mit der restlichen Zeit macht. Aber ich möchte jetzt nicht schon wieder philosophisch werden. <lacht> also die, die Fitnessfrage, die würde ich auch mal
1: ganz nach hinten stellen. Ich glaube, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Mhm. Weil, ja, wie Gunther gerade schon mal sagte, die, die Tagesetappenlänge kann man ja zumindest, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist, komplett frei wählen. Und mhm. ähm, als ich angefangen habe, trekking also meine ersten Trekkingtouren touren gemacht habe in Skandinavien, da war ich noch so drauf, dass ich dann immer möglichst viel schaffen wollte und viel sehen wollte und dann auch 20, 25, 30 Kilometer-Etappen hatte. Das also war eigentlich wieder so ein Leistungsgedanke, ne? Ja, mittlerweile. Wo man eigentlich ähm, wieder
0: von weg geht.
1: Hm? ich, also schon länger etappe ich mich dabei, dass ich schon nach acht Kilometern einfach Lust habe, das Zelt wieder aufzustellen, weil es einfach <lacht> so ein schöner Platz ist. Und ja. äh, für mich ist sowieso das Zelt dann nicht das Großartigste am Trecken ist. Also mhm. das Gelatsche finde ich zwar auch schön, man sieht dann immer. Mal was, man braucht ja auch einen Perspektivwechsel, aber ähm, ich freue mich eigentlich schon morgens beim Abbauen des Zeltes wieder darauf, das abends aufzubauen, irgendwo wo es schön ist und das muss auch gar nicht spät abends sein, also wir haben es jetzt auch gerade wieder zuletzt, auch in den Pyrenäen geht das, ähm, äh das Zelt schon mittags aufgebaut und dann einfach noch mal einen kleinen Berg, der da lag, bestiegen mhm. oder einfach die Natur erkundet rumherum. Also wenn man einfach Probleme hat, es ist ja nicht nur eine Frage der Fitness, es ist vor allem eine Frage, finde ich, der Leidensfähigkeit gerade mit schwererem Gepäck. Also wenn es nicht viele Höhenmeter gibt, dann ist es ja relativ easy gehen kann ja irgendwie mhm. jeder. Aber wenn dann der Rucksack drückt und je länger man ihn aufhat, desto mehr drückt er oft. Dann ist halt irgendwann mal stellt sich die Frage, will ich das jetzt noch ertragen oder stelle ich ihn jetzt einfach mal ab und baue das Zelt auf. Und dann kann man halt ohne Rucksack einfach die Natur ums Zelt herum noch wunderbar erkunden Da kann man ja einen kleinen Ausflug machen. Müssen ja nicht immer Berggipfel sein
0: na muss man sich halt im Vorfeld überlegen, was ist mir vielleicht wichtiger, ne dass ich immer mein Etappenziel erreiche, dann kann ich, wenn da Hütten liegen, zum Beispiel aufs Zelt verzichten oder eben, wie du jetzt sagst, äh, Boris, äh, dass es das eigentlich auch schön ist zu überlegen, nö, da gefällt's mir, da bleibe ich, dann ist man eben wieder gezwungen, ein bisschen mehr Zeug mitzunehmen, gut in Skandinavien, aber auch da gibt's Hütten eigentlich ein ganz guter Tagesetappenentfernung würde es auch gehen, dass man auch ohne Zelt die skandinavische Weite zum Beispiel genießt. Ja, das ja. Problem
1: ist nur, wenn ich das in Deutschland mache, das funktioniert nicht, weil es in Deutschland ja nicht erlaubt ist, Wild zu zelten. Das also Da ja. muss kann man nicht mittags das Zelt irgendwo aufbauen. Das, das funktioniert mhm. in der Regel einfach nicht. Das ist ein zu großes Risiko. Aber da kann man ja auch mittags einfach mal eine längere Pause machen oder, oder sich vielleicht irgendwas angucken, welche Mittelgebirgshöhlen oder sowas. Das funktioniert ja vielleicht auch. Ja. <lacht> Die, die Schwere des Gepäcks, das war vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, erst recht sicherlich noch ein großes Thema, der Unterschied zwischen einer Tour, einer Mehrtagestour mit Hüttenübernachtung und Zeltübernachtung war dann vom, das hat sich enorm aufs, aufs Gepäck auf, ausgewirkt, auf das ja. Gewicht. Das ist ja heute eigentlich nicht mehr unbedingt der Fall. Also wenn ich sehe, wir haben ja jetzt für die Ausgabe 2 ähm, sehr viele Trekkingprodukte auch nochmal frisch unter die Lupe genommen, auch viele Produkte, die jetzt erst ähm, im Frühjahr auf den Markt kommen ähm, und die Dinger werden einfach immer leichter. Es ist egal, ob Rucksäcke und vor allem Zelte. Man muss nicht mehr irgendwie zehn Kilo Trekking-Ausrüstung auf dem Rücken haben. Also man kriegt gute Zelte, die für zwei Personen ausreichend Platz bieten, die gerade mal zwei Kilo wiegen. Man kriegt Rucksäcke, die anderthalb Kilo wiegen und die sich trotzdem bequem tragen und das ganze Zeug aufnehmen. Und ein guter Schlafsack, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, wo es nicht friert, der wiegt auch nur noch 500 Gramm und die Matte vielleicht 400. Dann bin ich, wenn ich das alles grob zusammenrechne, bei fünf Kilo. Dann kommt vielleicht noch ein Kochergewicht drauf von 80 Gramm und eine Kartusche. Also... Und selbst wenn ich noch ein bisschen Tütenfutter mitnehme, also mehr als vielleicht sechs sieben Kilo Zusatzgewicht ist es ja dann gar nicht. Und dafür habe ich die komplette Freiheit und muss nicht in irgendeiner Schlaflagerstätte übernachten ähm, mhm. oder eben auch viel Geld ausgeben. Das ist ja, ja manchmal auch ein Faktor, gell? Also gerade in das, den sind die Hütten, glaube ich, nicht so günstig. Und die, ja, ich war stimmt. in der Schweiz ja auch schon öfter Bergsteigen, da geht es manchmal nicht ohne Hütten. Ähm, also das muss man sich schon leisten können ja. und wollen. also mhm.
0: Aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, über ähm, das große Ausrüstungsspecial, das eben auch in Heft 2.24 drin ist, also ab 9.1. am Kiosk liegt, mal kleine Eigenwerbung. Ähm, Boris, magst du da insgesamt noch was zu sagen? Ich habe mal ein bisschen gespickelt, da habt ihr die Zelte drin, so ein Komplettoutfit, das ihr empfehlen würde, das einfach ähm, für einen Track taugt. Habt ähm, besten Listen zum Thema Down-Schlafsack, Isomatten, Kunstfaserschlafsack drin. Stellt Rucksäcke vor, äh, auch ein paar Kocher, das ist auch so, ein, glaube ich, ein kleiner Kocher-Guide, ne? welcher Kocher eignet sich für, für welchen Einsatz. Hm, wie, magst du da einfach noch mal kurz was zu sagen, ähm, was da für Produkte drin sind oder wo die Tendenz hingeht?
1: Du hast ja jetzt gerade schon alles aufgezählt. Ja, nee, aber
0: <lacht> gibt es da irgendwas, dass du sagst, es wird immer, immer alles leichter oder...
1: Ja, genau. Also das, das waren ja, also wir haben wir haben vier Zelte getestet, die jetzt auch neu auf den Markt kommen. Ähm, mhm. Dazu eben auch vier Trekkingrucksäcke in unterschiedlichen Gewichts- mhm. und 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 Größenklassen. Wie groß ähm,
0: muss denn so ein Tracking-Rucksack überhaupt sein? Also, das hängt ja
1: also ein bisschen davon so ab natürlich, ähm, wie lange ich unterwegs bin und ob mhm. ich Proviant wirklich jetzt für die ganze Zeit mitnehmen muss. Wenn ich die Möglichkeit habe, unterwegs was nachzukaufen, was oft nicht der Fall ist, ähm, dann ähm, hängt es einfach davon ab, wie lange ich eben am Stück unterwegs sein möchte. Und wenn es zehn Tage sind, brauche ich halt für zehn Tage Futter. Wenn man sich beschränken kann und jetzt nicht irgendwie morgens ein frisches Baguette braucht oder sowas, dann füllt man sich ein bisschen Müsli ab und, und, und Tütenfutter. Dann kommt man in der Regel bei einer Zehntagestour mit einem ja, wir hatten es in Skandinavien vor zwei Jahren auch gehabt. Da waren wir zwölf Tage auf Tour und wir hatten beide einen 50-Liter-Rucksack auf. Und da war noch mhm. Kameraausrüstung drin und ähm, Abends für abends Schokolade und sowas. Also, ähm, also auch ein kleiner Luxus. Also wenn man mit einem 70-Liter-Rucksack loszieht, dann hat, kann man schon echt aus den vollen schöpfen. Ähm, wenn man sich aber beschränken möchte und eher leicht unterwegs sein möchte, und und voll auf Tütenfutter setzt, also auf diese gefriergetrockneten Mahlzeiten, die man dann vor allem abends dann zu sich nimmt und die man nur mit Wasser, was es ja in den vielen Trekking Regionen dann überall äh, dann in der Natur gibt, aufgießen muss. Wenn man sich darauf beschränkt, dann braucht man eigentlich nicht viel mehr als einen 50-Liter-Rucksack.
0: Und das Zeug schmeckt inzwischen auch gar nicht mehr so schlecht. Das
1: schmeckt ziemlich sagen, gut, oder? ja, also genau.
0: Das ist so durchaus äh, völlig in Ordnung, sich da so ein, so ein Tütchen aufzumachen und das mit äh, Wasser übergießen, da muss man es einen Moment einwirken lassen, gut rühren, habe ich jetzt gelernt, weil meistens klebt dann das eine Gewürzschicht unten und man denkt am Anfang, hm, hätten sie auch ein bisschen... Besser machen können, können bis mhm. man dann merkt, ganz unten, ach Mist, hätte ich mal Jetzt ordentlich wird's gerührt. <lacht> Jetzt wird würzig. Jetzt wird würzig, aber ruhig, fast zu so viel. Ja, also ja. das auch mal als Tipp, das Ding wirklich gut durchrühren oder vielleicht auch vorm Aufbrühen mal so in der Packung durchschütteln, damit sich das überall der Geschmack auch überall verteilt. Ähm, würdest du aber sagen, es ist schlau, vielleicht einen Rucksack mitzunehmen, wo ich das, mit dem ich starte, nicht nur Press reinkriege, sondern so ein bisschen Luft zu lassen, wenn ich unterwegs Proviant äh, schöpfen kann oder sagst du, so, nee, es ist eigentlich besser, einen genau passenden Rucksack zu nehmen, damit ich auch gar nicht auf die Idee komme, noch mehr reinzuladen?
1: Ich würde einen kleinen Rucksack nehmen.
0: Okay, Also eher zu klein als zu groß. Den ähm, okay.
2: Kofferraum-Effekt. Ja,
0: genau. Damit
1: man eben man selber sich
0: ein bisschen beschränkt auch.
1: Man macht es in der Regel voll, das Ding sonst, mhm. ja, genau. aber man sagt, Ach komm, Wurst, die 200 okay. Gramm, das funktioniert mhm. auch noch. Und,
0: mhm.
1: ähm, und wenn man unterwegs was findet, dann hat man meistens auch ein bisschen was weggegessen. Dann ist also eh wieder Luft drin. Ja.
0: Ähm,
1: klar, man sollte halt schon einkalkulieren, dass man äh, vielleicht auch mal ohne Regenjacke läuft und, und eben mit den ganz leichten Sachen, dass man da nicht alles draußen ranbinden muss, ähm, mhm. ja. So der Rucksack sollte das zumindest hergeben, dass ich alles reinkriege und nichts, außer vielleicht die Trinkflasche in die Außen, in das Außenfach reinstellen. Also, dass ich nichts draußen rumbamseln habe. Das ist, glaube ich, schon, schon recht wichtig. Und man sollte sich vorher wirklich gut überlegen, was man wirklich, was man wirklich braucht und, und was. Da ist es eigentlich ganz ratsam, also wer das noch nie gemacht hat, wirklich mal vielleicht für zwei Tage eine Tour in Deutschland zu machen, dass ich sage, ich gehe einfach mal am Wochenende jetzt in das nächstgelegene Mittelgebirge und pack mal wenigstens für einen Tag auch mit Futter. Dann weiß ich ungefähr, ob das so funktioniert, ob ich damit auskomme und wie sich das Ganze trägt und dann muss man nur noch entsprechend Futter und Brennstoff ergänzen. Und weil ja. du es gerade auch angesprochen hast, also ja. Kocher, da haben wir einen großen Feind da im Heft. Da muss man so ein paar Fragen beantworten. Das ist so eine Art Entscheidungsbaum. Es startet oben mhm. mit einer Frage und das verästelt sich dann immer weiter nach unten. Und ähm, dort haben wir alles, da haben wir Modelle eben auch aufgeführt, die wir alle schon getestet haben. Und äh, zu jedem Modell eben auch den genauen Verbrauch angegeben, was recht hilfreich ist. Ähm, weil man ja auch kalkulieren, nicht nur das Essen kalkulieren muss, sondern auch den Brennstoff genau kalkulieren mhm. muss. Äh, in der Regel kann man Brennstoff nicht nachkaufen.
0: Ja. Und äh, ich brauche einen Kocher natürlich dann, wenn ich wirklich vorhabe, ähm, Wild zu zelten, wie es in Skandinavien oft ist. Ne? Wenn man sich da auch auf die Hütten äh, konzentriert, da sind meistens Küchen drin, die man einfach nutzen kann. Aber wenn man wirklich mit, mit dem Zelt unterwegs ist und autark unterwegs sein will, und vielleicht auch in der Gegend, wo das Wetter nicht ganz so schick ist, wo man einfach auch mal einen warmen Tee, heißen Tee braucht. Spätestens dann sollte man dann doch einen Kocher mitnehmen, auch wenn der wieder 200, 300 Gramm, keine Ahnung, was da die neuesten leichten Modelle wiegen, wenn man das dann doch wieder tragen muss.
2: Ja, genau. Und wenn und man gar das? nichts tragen ja. will, dann, Entschuldigung, kann man auch <lacht> zumindest äh, in den Alpen zum Teil und auch in Deutschland tatsächlich auch eine Tour mit Gepäcktransport machen. Das heißt, man mhm. lässt sich äh, das Gepäck von Unterkunft zu Unterkunft fahren, äh, hat es dann abends da und äh, läuft dann wirklich sehr unbeschwert, falls das ein Thema ist für Leute mhm. also, oder ein Grund, das wirklich überhaupt nicht zu wollen. Ähm, dieses Tragen, dann ist das auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit.
0: Ist vielleicht auch eine Idee, wenn man sich wirklich das erste Mal an so eine Mehrtageswanderung ranwagt, Dass man dann auch einfach mal selber gucken kann, was für Ausrüstung brauche ich tagsüber und vielleicht im nächsten Schritt dann mal ähm, ohne Support sozusagen unterwegs ist. Aber das ist vielleicht auch, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat, aber einfach mal Bock hat auszuprobieren, wie ist es, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, ist das vielleicht ganz schlau, bevor man es gar nicht macht. Genau, um, ja kann man das ja gerne mal mit doppeltem Boden einfach antesten. Und es wird auch immer mehr angeboten, gerade auch auf so äh, Wanderklassigen. Schwarzwald-Westweg gibt es auf alle Fälle äh, mit Gepäcktransport. Ich glaube, äh, Schluchtensteig auch Schwarzwald. Ähm, da in der Wutach-Schlucht, die bieten sowas, wenn ich mich nicht irre, auch an. Oder Rennsteig. Ähm, ich glaube, das sind alles so, so gängige Sachen, wo man wirklich mal in dieses Mehrtageswandern auch reinschnuppern kann, ohne sich mit zu so viel Ausrüstung zu quälen, wenn das eine Befürchtung ist.
1: Naja, das hört sich jetzt an, als wenn Rucksack tragen per se erstmal wahnsinnig um, ähm, quälend sein muss. Ja, furchtbar.
0: Ja, aber viele Leute haben vielleicht wirklich Angst, dass sie sagen, boah, da muss ich ja dies, das, jenes mitnehmen. Ach, dann lasse ich es lieber. Und bevor, bevor die das machen und sich um dieses Erlebnis bringen, ist es mhm. doch eigentlich besser zu sagen, ich probiere das erstmal so aus und wenn die dann zutrauen haben in sich Klar. und den Rucksack. Dann
1: Sprich gar nichts dagegen natürlich, aber wenn ich manchmal auf Trekkingtour bin und, und, und sehe halt andere Trecker, gerade in Skandinavien, mit die wirklich auch leidend aussehen mhm. und dann sehe ich mir aber auch an, wie sie den Rucksack gepackt haben und wie der eingestellt ist, dann denke ich mir, ja, also dann würde ich auch so ein Gesicht machen. Ähm, ja. Also <lacht> es ist nochmal so als, <lacht> als Tipp, äh, es lohnt sich wirklich ähm, einen Rucksack auszuwählen, der wirklich perfekt zum eigenen Körper passt und das gerade bei sowas, klar, das wird immer gern gesagt, aber beim Rucksack ist es genauso wichtig wie bei Schuhen, es wirklich beim Händler zu kaufen und auszuprobieren, mit Last auszuprobieren mhm. äh, und den Rucksack auch anzupassen an die Statur. Ganz viele Modelle erlauben, dass die haben Aluminiumstreben ein oder zwei eingebaut und die kann man so, also kann man rausziehen und dann so hinbiegen mit Hilfe einer zweiten Person, dass sie dann ganz genau die Rückenform nachahmen und das bringt wahnsinnig viel nochmal. Und ähm, wie gesagt, die neuen Modelle sind dazu auch noch wahnsinnig leicht. Und wenn ich dann auch noch einen Rucksack habe, der nicht nur leicht ist, sondern auch noch perfekt passt, dann ist das überhaupt nicht schlimm mit so einem Rucksack mit 15 Kilo oder 18 Kilo und viel mehr kommt dann auch gar nicht unbedingt zusammen, wenn man leicht Ausrüstung mitnehmen für mehrere Tage rumzuwandern. Ja. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich glaube, viele haben doch irgendwie alte Erfahrungen von irgendwelchen grotten schweren Ausrüstungsgegenständen, die sie auch schlecht gepackt auf dem Rücken tragen, alles draußen rangebunden. Wie gesagt, das sieht man ja immer wieder. Das, also das ist das Größte, was ich auf jedem Treck eigentlich mindestens einmal sehen, sind Leute, die den Schlafsack einfach unten ranbinden als Bodenfach und der den dann wirklich bei jedem Schritt hinten in die Kniekehlen schlägt. Oh ja, das macht ich ich, ich finde es einfach ne? unbegreiflich, wie man so auch nur 100 Meter zurücklegen kann. Aber ähm, vielleicht haben manche auch nicht so das Schmerzempfinden, aber die Gesichter sprechen ja oft andere also Eine was mich Sprache. immer wieder
0: erstaunt, wo es gerade um um Rucksack richtig anziehen, wie es so schön heißt, geht, ähm, da wird der Hüftgurt nicht ordentlich zugemacht. Oder ne? gar dann nicht. Man gleich ja, offen, ja, ja. Ne? Ja. Oder, oder macht den so so, so halb gar fest, ähm, statt einfach das zu nutzen, dass das Hauptgewicht dann doch einfach auf den auf den Beckenknochen sitzt, auf den Hüften sitzt. Und dann wundern sich die Leute abends, boah, meine Schultern sind jetzt komplett verspannt. Ist ja klar, wenn man da alles wirklich auf den Schultern trägt. Ich fürchte das Prinzip, dass man das äh, Gewicht wirklich so, ja, übers Becken eigentlich das meiste abpuffert oder eben über die Hüftknochen oder eben diese anatomische Einheit da unten, das ist vielen echt nicht bewusst. Ne? Oder die finden, mhm. dass das doof aussieht und dann läuft man lieber mit schmerzenden Schultern rum.
1: Und ganz wichtig ist es auch, den Unterwegs auch ab und zu mal abzusetzen. Also gerade wenn man dazu neigt, zu Verspannungen oder sowas, das kriege ich mhm. gelegentlich auch. Es ist ja, es zwingt einen ja kein, irgend, keiner irgendwie bis zum Mittag durchzurennen, dann Snack zu essen und bis zum Abend dann weiterzurennen, sondern einfach ich mal. Ich stehe mit
0: alle Rucksack auf.
1: Genau, einfach den Rucksack <lacht> öfter mal einfach absetzen und wenn es einfach nur just for fun ist, einfach mal kurz stehen bleiben, Rucksack runter, alle Riemen wieder lockern und nachher wieder neu einstellen. Also nicht die Einstellung so lassen und wieder aufsetzen, sondern wirklich bevor man ihn wieder aufsetzt, die Riemen, Lastenkontrollriemen, das sind die, die von oben auf die Schulterträger laufen, die Schulterträger selbst in der Länge und auch den Hüftgurt nochmal zu lockern, aufzusetzen, äh, ganz ganz ähm, locker zu machen und dann nochmal frisch aufzusetzen, und, und hinruckeln und wieder alles festziehen, dann trägt er sich meistens schon nach zehn Minuten wieder, als wäre vorher gar nichts gewesen. ja
0: Also als kleinen Tipp nochmal wirklich in das Tracking special in der 224 reingucken, weil da ganz viel zur Ausrüstung drin ist und überhaupt ähm, immer wieder im Laufe des Jahres hat Outdoor ähm, mal eine Packliste drin, mal auch so eine Berechnungsgrundlage drin, wie man ähm, sein Proviant für längere Zeit berechnet. Auch online auf der Website kann man da ganz viel zu finden, auch verschiedene Bestenlisten zur Ausrüstung und ich denke, da kann man sich auch ganz, ganz, ganz viel Input abholen. Es kommt auch immer mal wieder als Serviceartikel, ähm, wie stelle ich eigentlich meinen Rucksack richtig ein. Wir haben jetzt ja gerade gehört von dir, Boris, wie saumäßig wichtig das ist und äh, die Erfahrung habe ich eben auch schon gemacht, dass man den wirklich äh, auch den Brustriemen oder Brustgurt gerne benutzen soll, damit das Ding richtig sitzt, damit man einfach auch Spaß unterwegs hat, weil es gibt ja nichts Doveres als das Trecken nachher sein zu lassen, nur weil man da irgendwo in, in, in der Hinsicht geschludert hat. Also man kann sich da auch ganz schnell um das Vergnügen bringen, indem man da ja, so Kleinigkeiten acht
1: Ja, oder auch abends dann irgendwie Tüten essen, essen muss, was Halt überhaupt gar nicht schmeckt. Also da haben wir ja auch schon einige mhm. Tests gemacht im letzten ja. Jahr, einen großen Test in der Redaktion, wo alle zehn dann wirklich diese Tüten, dieses Tütenessen im Vergleich ausprobieren mussten, was nicht immer ein Vergnügen war. Die Unterschiede. Ach komm, sind tatsächlich, so schlimm war es nicht. <lacht> ja, ja, manche waren nicht sehr schlimm und manche sind auch etwas schmerz- oder weniger äh, empfindlich, was äh, Geschmäcker angeht. Aber die Unterschiede waren ja schon recht groß in der Beurteilung und ähm, den Test findet man auch online. Das ist auch sehr interessant. Es ist insgesamt Du hast es vorhin angesprochen, Kerstin, ja wirklich einiges passiert. Das, ich kenne Tütenessen noch aus den 90er-Jahren. Mhm. Das war wirklich gefährlich. Äh, mittlerweile ähm, gibt <lacht> es einige Dinge, die, die, die so gut schmecken, dass ich denke, hey, wow, also das könntest du jetzt wirklich auch mal zu Hause machen, wenn es nicht so teuer wäre. Es kostet mhm. natürlich ein bisschen mehr, aber ein Hotelessen oder ein Hüttenessen ist ja auch nicht günstiger. von daher Man, man wird das, auch satt.
0: Ja, also, man, man, ich von den
1: meisten wird man satt. Auch da... Ja. In der Anfangszeit habe ich mich
0: manchmal so auch so Tüten so fertig essen halt wie man es auch so aus hm. dem Supermarkt kennt mitgenommen und da bist du oft nicht satt geworden und die waren nee, auch nicht wirklich das lecker. Auch also, das taugt auch echt nichts. Echt-Strecking-Mahlzeiten muss man schon sagen, dann lieber doch ein paar Euro mehr ausgeben. Und man braucht nur ein Tütchen und das schmeckt auch und man hat auch das Gefühl, man bekommt die Energie, die man braucht. Ne?
1: Ja, und nicht nur das Essen. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich da auch sonst was Gutes tut. Also ich finde es auch mhm. abends dann immer noch nett, wenn man dann nochmal irgendwie so ein kleines Extra dabei hat. Also ähm, dann da ruhig auch mal ein bisschen Luxus ja. wagen. Ähm, ja. Eine Tafel Schokolade zum Beispiel man ich finde es ziemlich klasse, wenn man da sehr, sehr bittere Schokolade nimmt, weil die hat einfach einen hohen Kaloriengehalt, hat pro 100 Gramm, äh, ist halt mehr Fett drin. Wenn man so eine 90 Schokolade, da hat man dann ein, zwei Riegel, da ist man wirklich pappsatt nach und das kann man so richtig im Mund zergehen lassen und genießen, weil man weiß, es ist knapp. Ähm, aber gut, da muss jeder selber wissen, was ihm da, da liegt, auch Erdnüsse oder sowas. Das ist also einfach mal auch ein bisschen Luxuswag, mhm. das, man hat draußen viel Zeit, das Essen ist schnell gekocht und gegessen. Und wenn man dann eben noch einen Tee machen kann und dazu irgendwas Leckeres isst ähm, und dabei in die Landschaft guckt, das hat schon was.
2: Und man muss auch immer ja. bedenken, dass mit jeder Mahlzeit der Rucksack leichter wird. Ähm, also am Anfang
0: viel Schokolade mit, man, mitnehmen genau. und tapfer essen. Ja
2: genau, Und am nächsten Tag ist der Rucksack leichter. Außerdem tatsächlich ist meine Beobachtung, dass man sich wirklich auch sehr gut an das Gewicht gewöhnt, um nochmal auf das mhm. Gewicht zu kommen. Mhm. Ähm, dass das Irgendwann merkt man das gar nicht mehr richtig. Es geht eigentlich okay. relativ schnell.
0: Also wenn es vielleicht doch mal ein bisschen am Anfang unangenehm ist, noch einen Tag durchhalten und wenn man Glück hat, ähm, gewöhnt sich der Körper. Oder was heißt Glück? Also der Körper gewöhnt sich auch tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Ähm, was ist denn so euer... Ähm, ich sage nicht nachhaltig, wäre jetzt falsch, aber das eindrücklichste Trekking-Erlebnis, das ihr mal hattet. Also ich weiß, dass mir ging es einmal tatsächlich so, da war ich auch, ich glaube, das war aus dem Dorf Refiel raus mit dem Fotografen Ben Wiesenfahrt unterwegs und ähm, ich hatte so die Planung äh, für unseren Trek ähm, unter mir und habe mich einfach irgendwie um einen Tag vertan. Wir hatten dann auch entsprechend nicht genug ähm, zu essen für einen Tag, hat uns einfach das Essen gefehlt. Ein Tag weiter war Supermarkt, in den sind wir dann auch wirklich eingefallen und haben erstmal, ich glaube, eine Stunde lang gegessen, nachdem wir irgendwie sieben Tage unterwegs waren. Und da hatten wir dann Glück, dass wir... Ähm am vorletzten Tag, von dem ich dachte, dass es schon der letzte ist, in so einen Kaffee gekommen sind, wo sie wenigstens Waffeln und Römmegröt, ochspeckemat hatten. Wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch ausgesprochen. Hört aber sich so kalorienreich an. Ja, ja, eben. Hm. Ben hatte dann eben eine Waffel mit ein bisschen Erdbeerkram gegessen. Ich habe gedacht, hier Specke, Speckemat, ja irgendwie schön was mit Speck und Fett. Und Römmegröt ist so eine Art ähm, Hafergrütze. Wo man sich dann auch noch mal großzügig Butter drauf tun konnte. Und das habe ich mir dann reingeflusst und ein Glück, ne? weil mir hat das dann gereicht. Ähm, aber das war so eine, so ein, ja, nach einem sehr schönen Treck war das irgendwie so ein kurzen so ein Knick ähm, Richtung Ausgang, wo man gedacht hat: Mensch, irgendwie äh, doch falsch geplant. Hm. Ja.
1: hm. Ja, ist den euch das schon mal
0: passiert oder habt ihr was besonders Schönes erlebt? Das war jetzt mal so. Auf
1: jeder Tour erlebt man eigentlich irgendwas ja. besonders Schönes. Das geht mir auch so. Aus der so. Tour habe ich
0: auch Moschusochsen gesehen in freier Wildbahn, das war auch total gut. Aber ich dachte noch, das war so ein Planungsfehler. Das muss ich jetzt halt auch mal erzählen, dass man auch nicht zu kurz hm. springen soll in der Planung.
2: Boah, es, es gibt immer wieder Flashes einfach, dass ich denke, boah, das ist einfach jetzt schön, <lacht> hier lang zu gehen und in die Landschaft zu gucken. Das muss gar nichts Spezielles sein. Eindrücklich war tatsächlich ein, ein Sturm, den ich im Zelt erlebt habe. Ähm, mhm. Das war jetzt aber gar nicht mal auf einer Trekkingtour, sondern auf einer eben dann auf einer Zweitagestour. Einen Tag den Berg hoch in Schottland, dort oben gezeltet. Den nächsten Tag war der Plan, wieder runterzugehen. Aber es kam dann eben ein Sturm, ganz klassisch, wie wie man so die die Ruhe vor dem Sturm plötzlich gab es keinen Vogelgezwitscher mehr, es war wirklich totenstill und auf einmal kam ein Sturm und das war tatsächlich eindrücklich. wie mhm. du danach fragst, ja.
0: Das glaube ich, also denkt man bestimmt noch dran.
2: Ja,
1: ich bei mir war es ähm, eigentlich, eine, eine, dass ich mich mal verirrt habe bzw. Ähm, oh. im Kreis gelaufen bin. Das war ähm, auf meiner meiner ersten sarek tour ähm, Das war noch im letzten Jahrtausend, also äh, vor, ich <lacht> äh, glaube 99. Ähm, da gab es eben auch noch kein Handyempfang oder irgendwelche Notrufsender und ähm, vor allem auch ähm, ja, noch so wenig Informationen über diesen Sarek-Nationalpark, der ja in Nordschweden liegt und keine Infrastruktur bietet, also keine Brücken und keine Hütten und gar nichts, wo es sehr viele Flüsse gibt, die man eben so durchqueren muss. und ich bin da ähm, schon mit ein bisschen Erfahrung schon. Ich war schon zweimal vorher am Kungsleden unterwegs reingestolpert und habe äh, für 14 Tage Proviant auf dem Rücken gehabt. Damals eben noch nicht so die superleichte Ausrüstung mhm. und habe mir einen schönen Platz am ähm, Rande eines äh, hohen Berges dann gesucht und mein Zelt aufgebaut und ähm, wollte dann am nächsten Tag dort ähm, eine Tagestour machen. Das habe ich dann auch gemacht, einfach auf den Bergrücken eines Nachbarzelt-Nachbarberges äh, äh, von dem aus ich von oben dann das Zelt fotografieren wollte. Nur als ich dann oben war und es war nur Geröll und Schnee, ähm, kamen die Wolken rein und ich habe eben nichts mehr gesehen. Und ähm, natürlich gab es da schon GPS. Ich hatte auf jeden Fall keins, ähm, nur einen Kompass. Und ähm, ich bin dann ich bin eigentlich so eine Rittschlanke laufen und dachte mir, naja, gut, das war jetzt nicht Ungefähr mehr krank, ja dass,
0: runtergehen, ne? Ja,
1: ja, ich wusste, dass es eben zu zwei Seiten sehr, sehr steil runtergeht. Ähm, <lacht> das sieht man ja auch im Nebel dann noch, dass es mhm. da plötzlich sehr, sehr steil wird, dass man da besser nicht weitergeht. Also von daher hatte ich diese eine Kante und bin dann auf die andere Kante zugelaufen und dachte mir, naja, das bist du da am Ende, jetzt müsstest du eigentlich in die Gegenrichtung gehen. Und ähm, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich bin dann auch über Schneefelder und dann habe ich dann irgendwann Spuren gesehen. Und dachte, hier muss noch einer sein. Dann ist mir aber aufgefallen, das waren deine eigenen Spuren. Ja, ja, du bist Klassiker. natürlich kein Mensch. Ich habe ja, also damals war noch sehr wenig los im Sarg. Ich habe da teilweise, ähm, also ich war insgesamt war ich dann zwölf Tage da und ich habe insgesamt ja. drei Leute gesehen und mit und zwei habe ich getroffen. Also da haben wir uns begegnet. Also das sieht mittlerweile ganz anders aus. Ich war ja schon mhm. öfter jetzt mal wieder da. Ähm, ja, und dann habe ich den Kompass rausgeholt und äh, ich wusste, in welcher Richtung ja der Berg zum zum Zelt war und der Kompass hat aber was ganz anderes angezeigt und das war dann irgendwie, ja, da es hat dann, dann kurz aufgerissen, in dem Moment, ich habe ne? es dann wieder zurückgeschafft, weil es kurz aufgerissen hat und dann habe ich mhm. gesehen, ach, da ist der See, da ist das Zelt da unten und da geht es zurück und dann bin ich... Habe ich mir die Richtung gemerkt, bevor die Wolken wieder dicht machten und, und bin dann da lang. Und später habe ich dann erst tatsächlich, Urlaub später, habe ich dann äh, auf einer viel besseren Topokarte gesehen, da war dann tatsächlich auch eingezeichnet, wo es magnetisches Gestein da oben gibt und mhm. der Kompass nicht funktioniert.
0: <lacht> 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 also es gibt
1: dort im Sarek, ähm, ich meine, da wird ja auch Eisenerz abgebaut ganz in der Nähe, das ist mhm. das größte Eisenerz. Ähm, Bergbauwerk, glaube ich, sogar Europas. Chiruna. Ich glaube sogar weltweit, Kiruna, ne? ja. Ähm,
0: mm. Da versetzen ein... sie die ganze Stadt, das finde ich. Da versetzen
1: auch. sie jetzt die ganze Stadt, das oh. empfiehlt sich mm. da gerade nicht hinzufahren, das ist etwas mm. gruselig. Ähm. Mm. Ja, aber das äh, gibt es also dort auch. Also der Kompass funktioniert dort an bestimmten Stellen einfach gar nicht. Der dreht sich dann sprichwörtlich im Kreis. Das, das war sehr ein eindrücklich. Richtig, Die ganze Das ist so war eine richtig schöne
0: Szene für einen Horrorfilm. ne? Der Kompass ja. geht im Kreis, man sieht nichts mehr. <lacht>
1: ja, man ist ganz alleine und hat auch überhaupt, mhm. man weiß, es kommt keiner und es sieht einen keiner, es hört einen keiner. Und wie gesagt, Handy gab auch noch nicht so richtig. Mhm. Aber das war insgesamt eigentlich gerade deswegen wahrscheinlich auch sehr schön, weil es eben weil man eben so wahnsinnig basic unterwegs war. Also, mittlerweile gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Ähm, das sieht man ja immer häufiger gerade in Skandinavien. Als ich dort vor zwei Jahren unterwegs war, kamen uns, wir waren zu zweit unterwegs, sehr viele solo und Wanderer entgegen. Überraschenderweise waren es mehr Frauen als Männer. Ähm, fand ich sehr spannend. Und Aber alle, wirklich alle, hatten dieses kleine Garmin InReach Mini 2 am ähm, am Schultergurt hängen, also griffbereit hängen. Das ist ein Gerät, das nur halb so groß ist wie ein Smartphone und mit dem man halt über Satellit, auch da, wo es keinen Handyempfang gibt, eben Notrufe absetzen kann. Also ein wirklich sinnvolles Gadget, wenn man ganz allein unterwegs ist. Man braucht sich ja nur nochmal irgendwie, man braucht ja nur irgendwie blöd stolpern. Geröllfelder gibt es ja, ja genug genau, und sich ein Bein brechen und man... Ich kommt dann nicht weiter und wenn man dann vielleicht nicht direkt auf dem Weg war, wo öfter welche vorbeigehen, sondern vielleicht einen kleinen Abzweig gemacht hat, dann findet einen da einfach auch niemand. Also heute ist es etwas leichter und ähm, hat natürlich, ist natürlich die Kehrseite, dass es dann auch überall voller wird, weil sich eben mehr Leute ja. das trauen gehen. Also, ja, das ist das unser also das hat Out, ja immer der, zwei
0: Seiten. Ne? Hm. Der
1: Uli Benker, der war gerade dieses Jahr im Sarek und ich habe ihm noch berichtet von meinen Erfahrungen, die ich zuletzt da 2014 gemacht habe, wo wir auch schon jeden Tag eigentlich ein paar Leute gesehen haben, was ja nicht schlimm ist, aber das,
2: <lacht> das ist erwartet ja man schön. nicht unbedingt.
1: <lacht> bei, ihm jetzt sogar, jetzt bei ihm war es sogar noch stärker, das ist jetzt ja auch schon wieder jetzt fast zehn Jahre her gewesen und äh, er war dieses Jahr da und meinte, also das ist schon. Also man sieht schon viele Zelte auch stehen und es sind mhm. einfach immer mehr, die da, die da rumlaufen. Also wer es gern hat, wer gerne auch irgendwie weiß, dass da dass er da nicht allein ist im Sarek, man ist nicht mehr allein. Man kann da jetzt mhm. auch hin und man trifft überall Leute und ui, ui, ui. man geht nicht verschüttet.
0: <lacht> <lacht> ja und jetzt, ähm, wo geht es dann 2024 hin? Habt ihr Tracks vor, die es vielleicht auch in, in Outdoor schaffen oder wie sind eure Pläne?
2: ich war letztes Jahr im Sommer auf der Hardanger wieder. Das ist äh, Europas größte Hochebene in, in Südnorwegen. Oder sagen wir eher Westnorwegen. Ähm, <lacht> Hochebene hatte ich mir immer, eben wie der Name schon sagt, sehr eben vorgestellt. Es ist aber tatsächlich äh, sehr, sehr hügelig. Es ist eine Landschaft, in der, in der wirklich riesige Wasserfälle runterrauschen. Man im Sommer zum Teil noch Schneefelder hat, ungefähr so. Ich glaube auf 1.000, 1.200 Metern ungefähr und ich bin da hochgestiegen am Rand, das ist so ähnlich wie auf der Schwäbischen Alb. Man geht erstmal ziemlich steil hoch und ist dann eben oben auf diesem eher ebenen Gelände und ich fand das sehr einladend und äh, würde glaube ich dort gerne tatsächlich dann auch mal einen Trek machen und nicht nur eine Tagestour das ist auf jeden Fall mal eine Idee für nächstes. Eine der Ideen für nächstes ja. Jahr. die mich Vielleicht dann auch würde. zum
0: Hadarangajühlen, also dem, dem Gletscher. Dem der Gletscher. Da ist,
2: ja, das wäre dann sicherlich auch dabei.
0: Ja. ja und du, mhm. Boris? du? Ich war du? jetzt
1: letzten okay. Sommer schon in den Pyrenäen, wie gesagt, und ähm, da war ich vorher noch nie und mhm. ich war wirklich begeistert. Es war wirklich sensationell. Okay. Es ist wie die Alpen nur in Leer. <lacht> und, und okay. in mehr und in weitläufig und 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 statt mhm. ähm, stinkender Kuhfladen und 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 vielen Kühen es da halt äh, Pferdeäpfel. Es sind sehr viele Pferde dort, die dort. Und Schafe. Grasen.
0: Schafe, Schafe auch, oder?
1: Hab, nee, ich habe tatsächlich in der ja. ganzen Zeit nirgendwo Schafe okay. gesehen. Pferde, aber es ja. gibt bestimmt mhm. welche. Aber ähm, Pferde. Es gibt viele Pferde, die da wirklich wild, also erscheinbar wild. Aber manche haben eine Glocke um. Manchmal ist es nur was. Leitpferd, wenn es sowas gibt, ähm, das eine Glocke trägt, ähm, aber sind nicht eingezäunt und die grasen dort. Und ähm, Aber das ist nicht das Attraktive. Das Attraktive ist einfach, dass, man, dass es dort sehr schöne hohe Berge gibt, ähm, bis zu 3000 Meter hoch, bis über 3000 Meter hoch. Es gibt unglaublich viele Seen, anders als Erwartet gibt es auch sehr, sehr viel Wasser. Also nicht nur in Form von Seen, sondern eben auch von Bachläufen. Man kriegt also da tatsächlich überall Trinkwasser. Und wir waren ja im Spätsommer da. Und der Sommer, wie wir uns erinnern, war ja wirklich sehr, sehr heiß und trocken in einigen Regionen. Ich habe schon befürchtet, dass wir da ein Problem haben werden, Wasser zu finden und habe auch noch einen Wasserfilter mitgenommen, was ich sonst eigentlich nie mache. Ähm, ich brauchte den Wasserfilter dann nicht und ich brauchte auch keinen Wasservorrat mitnehmen. Es gab wirklich überall reichlich. Und es gibt sehr, sehr viele, Ebene, Flächen groß, großräumig, fast so ein bisschen wie in Skandinavien. Also eigentlich vor allem die Pyrenäen so das Beste aus, aus Nordskandinavien und den Alpen. Man hat das schroffe alpine Steile und auch die schönen Bergseen und man hat aber eben auch diese diese weiteren Flächen, ähm, natürlich nicht so weit wie jetzt in Lappland, aber weiter als in den Alpen, weil in den Alpen ist ja alles, was halbwegs eben ist, zugebaut ähm, und das ist da eben nicht der Fall. Und man darf in. Allermeisten Fällen auch Wild Zelten. Es gibt das da regional Beschränkungen. Mhm. Es gibt Beschränkungen. Es wird mhm. zum Teil, ich habe auch gehört von einem, der da vor, also es gibt da die Beschränkung, dass man nicht vor 19 Uhr sein Zelt aufbauen darf in manchen Regionen. Okay. Ja, in anderen. Das ist also schon mal
0: äh, nichts für dich, wenn du nach acht Kilometern schon wieder Bock zum Zelt. Ja, man, man ne? kann
1: es ja auch da <lacht> aufstellen, wo man nicht gesehen wird. Ähm, und ähm, es gibt andere Beschränkungen, wo es dann eben tatsächlich 1900 Höhenmeter waren. Andere In waren, ja. anderen Gebieten sind es 1800 Höhenmeter. Manchmal auch die Kombination, man muss oberhalb von 1900 Höhenmetern sein und es muss nach 19 Uhr aufgebaut werden, das Zelt, und vor 9 Uhr wieder abgebaut werden. In der Regel rennt da keiner mit einer Uhr rum und, und einem Höhenmesser und prüft. Ähm, ja, also wir haben da eigentlich also niemanden gesehen, der irgendwie so eine Kontrollfunktion hätte ausüben können. Und wir waren auch nicht die Einzigen, die da teilweise auch schon mal mittags das Zelt aufgebaut haben. Also in dem ja Fall aber wirklich über 2000, 2000 Meter sogar, glaub, also das war dann also in Ordnung. <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich eine ganz fantastische Region. Man kann da auch Weitwanderwege mhm. machen. Es gibt ja die den Pyrenäen. Äh, ich glaube, das ist der GR, oh Gott, jetzt habe ich 21 war es, glaube ich, Gunnar, Oder du elf? weißt es, glaube ich, besser. Oder was, elf, elf? ne? 11 war es, der 11, genau. Der, mhm. der geht dann einmal von Westen nach Osten, also quasi vom, vom Atlantik bis runter ans, ans mhm. Mittelmeer. Ähm, also, das ist nochmal so ein Ziel für, für, für fürs Rentenalter vielleicht. <lacht> man braucht ja ein bisschen mehr, als der Urlaub hergibt, wenn man es am Stück gehen will. Aber man, es gibt auch eben sehr viele schöne Möglichkeiten, da Tagestouren zu machen oder eben kürzere Mehrtagestouren. Die Hüttendichte ist nicht so groß wie in den Alpen, was mhm. ich sehr angenehm finde. Also man muss schon auch ein bisschen Proviant mitnehmen. Das um, halt ja.
0: am besten, logischerweise. Ja, und, und die
1: Landschaft ist einfach phänomenal, phänomenal super und, und, und das Wetter ist dazu auch noch geil und viel besser als in Skandinavien.
0: <lacht> ja, dann äh, hoffe ich mal, dass du da wieder mal schöne Bilder mitbringst und dass die es vielleicht auch mal in einer Outdoor-Ausgabe wieder schaffen. Also, doch, da doch. muss man
1: sich auch anstrengen, schlechte Bilder zu schießen. Es ist wirklich okay. landschaftlich sehr, sehr attraktiv.
0: Ja, dann hau rein, dann sind wir schon total gespannt auf deine Story von da. <lacht> ja, dann ähm, danke ich euch. Das war jetzt ähm, sehr, sehr schön, einen sehr großen Bogen haben wir gespannt. Ähm, teils philosophisch, teils aber auch ganz handfest. Ähm, ja, liebe Hörer, wenn ihr äh, Anregungen braucht, schaut gerne in das Heft 224 rein. Ähm, da ist einfach alles Mögliche zum Thema Trekking drin, seien es das Reiseziele oder eben das ähm, Trekking-Special, wo neueste Ausrüstungsgegenstände so einen richtig schönen Rundumschlag euch geben können, was ihr brauchen könnt für euren ersten, zweiten, dritten oder 15. Trek, je nachdem, wie ihr unterwegs seid. Vielen Dank, Boris. Vielen Dank, Gunnar. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu reden.
1: War wunderbar, vielen Dank. Ganz unsererseits.
0: Dann bis demnächst mal wieder. Und wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefallen hat und ihr mehr so tolle äh, Gesprächsrunden hören wollt und ganz viel äh, über die Outdoor-Welt erfahren dann ähm, abonniert uns doch gerne gleich hier oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da stehen auch immer spannende Themen drin und ihr kriegt mit, was in der Outdoor-Welt gerade passiert. Ihr findet uns natürlich aber auch gedruckt am Kiosk, wie jetzt eben das Heft 224. Um, ich gucke nochmal nach, am 9.1.24 oder ihr holt äh, Outdoor per Abo in euren Briefkasten und klar, auch auf Facebook und Instagram kriegt ihr mit, was bei Outdoor so gerade passiert. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.